0: Você sabia que a pessoa que vive com HIV tem o direito ao saque do FGTS a qualquer tempo? É sobre isso que eu vou falar hoje. Então, a pessoa que vive com HIV tem direito ao saque mesmo sem a rescisão do contrato de trabalho e sem a necessidade de informar a empresa que você fez esse saque, né? Porque o dinheiro do FGTS pertence ao trabalhador e não à empresa. Ah, e só lembrando, o saque do FGTS para pessoas que vivem com HIV é válido também para todas as contas inativas. Mas do que é que precisa, Luan? Bom, isso é a lista que está no próprio site da Caixa. Vamos lá. Qualquer documento de identificação com foto, pode ser o RG, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, carteira da OAB, o passaporte, entre outros a carteira de trabalho para comprovação de vínculo empregatício, o número de inscrição no PIS-PASEP e, por último, mas não menos importante, o atestado médico fornecido pela profissional que o acompanha com o nome da doença ou o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, o CRM do profissional, a assinatura e o carimbo. E tem mais uma coisa, se você tiver dependentes tem que apresentar um comprovante em caso de o seu dependente for uma pessoa vivendo com HIV. Então, como é que a gente tem que fazer? Você tem que juntar todos os documentos que eu falei antes e ir a qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Quando você passar no balcão para a retirada da senha, você fala que é o saque do FGTS com o código 80. Esse código é específico de uso interno da caixa, ele serve para identificar situações excepcionais de saque do FGTS, como no caso das pessoas vivendo com HIV, com é, neoplasia maligna, é, estágio terminal de doença grave, e acho que é isso. Ele serve também para evitar que você exponha a sua situação numa fila de um banco, né? resguardando aí o seu sigilo médico. Sendo atendido e tendo apresentado seus documentos, leva cinco dias úteis para a análise de todos esses documentos. Se a Caixa ela analisa e defere seu pedido, é, por exemplo, no dia 1, um, no dia 2 esse dinheiro já estará na conta da Caixa ou em qualquer conta que você tiver informado é, no momento do preenchimento do formulário lá do saque do FGTS. Ou você também pode sacar com o seu cartão cidadão. Agora eu vou falar para vocês como é que foi no meu caso. Bom, eu tenho que falar que eu moro na cidade de São Paulo e a gente está numa pandemia, então as condições daqui da cidade de São Paulo podem não ser as mesmas em outras cidades, no estado de São Paulo ou do país. E isso também é apenas uma informação sobre o que aconteceu comigo. Pode não acontecer com outras pessoas. Continuando, então você baixa o aplicativo do FGTS, cadastra uma senha, se você não tiver senha ainda, faz o login e clica em meus saques, é um, é um botãozinho que está sinalizado em laranja no meio da tela lá embaixo, é praticamente onde fica o botão home da tela, né, e quando você vai para outra tela, você tem que escolher a modalidade do saque do FGTS, é... No caso de pessoas vivendo com HIV, você seleciona o item que está ali logo no começo. Está escrito assim, doença grave, terminal ou órtese barra prótese. E aí tem uma explicaçãozinha para não deixar a gente perdido, né? Está escrito assim, quando o trabalhador ou seu dependente for portador do HIV, estiver acometido de neoplasia maligna ou encontrar-se em estágio terminal de vida, E para a aquisição de órtese ou prótese. Depois disso, você tem que tirar as fotos dos seus documentos e do atestado médico. Não tem como anexar direto em PDF. Você tem que tirar foto mesmo. Enfim, depois de feito isso, você confirma a solicitação do saque. Se não tiver uma conta cadastrada, você cadastra a conta na qual você quer receber o valor. E tem que aguardar cinco dias úteis, é, lembrando que você exclui o dia da solicitação. Por exemplo, se você solicitou na sexta-feira, não começa a contar da sexta, começa a contar, contar da próxima segunda. E aí cinco dias úteis vai acabar caindo lá na sexta-feira. E aí é, é só aguardar mesmo e ter um pouquinho de paciência. No meu caso, a médica que me atende ela é do CRT que é o Centro de Referência e Treinamento em HIV, AIDS e e ISTs aqui no estado de São Paulo. Esse local é do governo do estado de São Paulo, administrado pela Secretaria de Saúde do estado. E lá eles têm já um atestado específico para quem precisa sacar o FGTS, só que você tem que informar ao médico. Lembrando também que... laudos médicos, prontuários, é, são de livre acesso do paciente. O paciente ele tem direito a ter informações sobre as infecções, as doenças que ele esteja tratando no local. Né? Enfim, voltando. E lá, nesse formulário que a médica ela preenche, assina, coloca o CRM, coloca o CID, é, tem a validade de 30 dias. Então, você tem 30 dias para apresentar esse documento. Passou dos 30 dias, você tem que solicitar outro documento. Eu solicitei no dia 6 de abril. E no dia 12, é, eu recebi uma mensagem que estava escrito assim. Não foi possível atender a sua solicitação. E logo abaixo estava escrito. Motivo. O atestado médico não deixa claro que o paciente, trabalhador ou dependente, é portador do HIV obviamente fiquei bem chocado né? e logo mandei uma mensagem é, para a equipe do CRT falando o que tinha acontecido e eles me explicaram que é, não havia um, um outro documento, que esse era o documento e esse era o documento que sempre foi utilizado e que outras pessoas estavam passando pelo mesmo problema e que era para eu tentar de novo e foi o que eu fiz Só que aí eu fui um pouquinho mais esperto, porque além de tirar foto de tudo que eu já havia tirado, eu agora incluí o papel do meu diagnóstico, que é quando a gente vai fazer o o teste lá. Na verdade, é isso mesmo. Não é um teste, né? A gente faz, eu acho que, três testagens para ter o diagnóstico e confirmação de HIV e eu também acabei incluindo a receita dos, dos, dos medicamentos né, dos antirretrovirais para né dar um embasamento maior assim porque não havia motivo né, e lembrando que o atestado que eu, que eu tirei foto agora da segunda vez da segunda solicitação, é o mesmo atestado que a médica me forneceu lá no outro pedido, então enfim, se a caixa negar de novo, aí é coisa feia, né? E aí eu postei isso num grupo, falando sobre a situação da negativa ao meu pedido de saque, e muita gente começou a a escrever que teve situações de solicitar nove vezes e ter negadas as nove vezes, teve uma pessoa que... Solicitou 12 vezes e só na 13ª que conseguiu ser atendida. E aí eu acabei encaminhando uma uma notícia de fato para o Ministério Público Federal. E aí estamos aguardando né, a apuração disso. Porque dentro da agência da Caixa, as pessoas... É, que precisam do saque nesta situação não estão sendo atendidas porque o cara lá que fica no balconzinho é, entregando a senha para as pessoas ele disse que neste caso não tem como fazer uma operação manual que está bloqueada é, não sei se é verdade, mas foi o que ele me disse e aí foi o que eu informei também na notícia de fato e vamos aguardar uma apuração de estudo né? quando eu tiver mais algum detalhe Sobre o andamento dessa situação, eu informo a vocês. E sobre o auxílio-doença, é simples. A pessoa que vive com HIV não precisa cumprir o período de carência, que é de no mínimo 12 contribuições. Então, se você precisa dar entrada no auxílio-doença, você utiliza esse recurso. Apresenta um um atestado, né, um laudo, especificando que você vive com HIV, e aí você será atendido antes do período de carência pelo INSS, né? E é isso, gente, eu espero ter sido claro. Está meio conturbado aqui, porque o vizinho está com o carro dele ligado ali com som bem alto, Eu tô com o ventilador aqui, então acho que é um pouquinho mais agradável ouvir o som do ventilador do que o carro lá, né? E é isso. Qualquer novidade eu trago em próximos episódios. Um beijo e bom fim de semana.